0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Abend. Mit Peter Weizmann.
1: UN-Generalsekretär Guterres hat mit seinen Aussagen zu Nahost für Empörung gesorgt. Reaktionen aus Israel und Deutschland gleich bei uns. Außerdem geht es heute Abend um die verschärften Abschieberegeln, die die Bundesregierung heute auf den Weg gebracht hat, und um den ärztlichen Bereitschaftsdienst im Saarland, der nach einem Urteil ins Wanken gerät. Herzlich willkommen. Die Sorge vor einer Ausweitung der Kämpfe im Nahen Osten treibt auch die Bundesregierung um. Sie hat heute Deutsche im Libanon noch einmal mit deutlichen Worten aufgefordert, das Land zu verlassen. Das betrifft etwa 1000 Personen. Die Lage sei ernst, hieß es aus Berlin. Und noch würden Airlines Flüge ab Beirut anbieten. In Israel ist seit gestern Abend eine politische Debatte in vollem Gange über die Frage, wie das Land künftig mit den Vereinten Nationen und mit deren Chef Guterres umgehen soll. Der Generalsekretär hatte gestern ja in einer Rede im UN-Sicherheitsrat Israel unter anderem eine kollektive Bestrafung des palästinensischen Volkes vorgeworfen. Kilian Neuwert aus Tel Aviv.
2: In Israel wird die Kritik an UN-Generalsekretär Antonio Guterres lauter. Doch es bleibt nicht bei Worten. Der israelische UN-Botschafter Gilad Erdan kündigte im israelischen Fernsehen ganz konkrete Schritte an. Das wird Folgen haben im Hinblick auf die visa der UN-Mitarbeiter, die sich die Lage in Israel und den palästinensischen Gebieten ansehen wollen. Uns liegen einige visa hoher UN-Mitarbeiter vor und ich bin der Meinung, sie ihnen nicht zu gewähren, sie sogar aus dem Land zu verweisen, bis sie aufhören zu lügen und diese verzerrten Bilder zu verbreiten. Der Vorsitzende der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem verurteilte Guterres ebenfalls für seine Äußerungen. Der UN-Generalsekretär hatte gestern unter anderem gesagt, die Taten der Hamas hätten nicht im luftleeren Raum stattgefunden. In Israel sorgt das für Empörung, es wird als direkte Kritik verstanden. So auch von Danny Danon, einst israelischer UN-Botschafter. Wenn er seine Worte nicht zurücknimmt oder selbst zurücktritt, werden wir bekannt geben müssen, dass wir mit ihm fertig sind. Wir sind mit Guterres fertig. Das bedeutet, dass wir jeden Kontakt zu ihm beenden würden. Natürlich bezieht sich das nicht auf die gesamte UN, aber auf ihn. Er dürfte dann nicht mehr nach Israel reisen und wir sollten ihn nicht mehr treffen. Dieses Verhalten würde ich auch meinen Freunden in Amerika raten und anderen Ländern der Welt. Für großes Unverständnis im Land sorgt vor allem, dass es international Stimmen gibt, die die Taten der Hamas vom 7. Oktober relativieren. Der türkische Präsident Erdogan etwa nannte die Hamas eine Gruppe von Befreiern, die für ihr eigenes Land kämpften. Wohl auch, um solchen Äußerungen etwas entgegenzusetzen, verbreitet das israelische Militär mehr und mehr Informationen über die Geschehnisse. Am 7. Oktober waren Terroristen aus dem Gazastreifen in israelische Orte nahe der Grenze eingedrungen. Sie ermordeten Zivilisten auf brutale Art und Weise und verschleppten über 200 Geiseln nach Gaza. Diese Aufnahme, die das israelische Militär nun veröffentlicht hat, soll den Anruf eines der Männer bei seinen Eltern dokumentieren. Laut Armee rühmt sich der Mann im Gespräch dafür, Juden getötet zu haben, zehn mit seinen eigenen Händen. Weitere Stimmen, es sollen die Eltern des Mannes sein, rufen, möge Gott dich beschützen. Als Reaktion auf den Angriff vom 7. Oktober bombardiert Israel weiter Ziele in Gaza. Sie seien militärischer Natur, erklärt die Armee. Heute erreichte ein weiterer Hilfskonvoi den Gazastreifen über Ägypten. Die Laster hatten Wasser, Nahrung und Medikamente geladen. Treibstoff gelangt weiter nicht nach Gaza und damit fehlt er auch dem UN-Palästinenser-Hilfswerk. Es betreibt damit Notstromgeneratoren in Krankenhäusern. Die Vorräte gingen zur Neige, warnte Direktor Tom White im CNN-Interview. Wir appellieren hier an alle. Wir brauchen eine Lösung für das Treibstoffproblem. Wir müssen unsere Hilfe sonst einstellen. Die Leute haben dann keinen Zugang mehr zu sauberem Trinkwasser. Die Krankenhäuser werden zusperren. Unsere ganze Hilfsoperation würde so abgewickelt werden. Mit der Blockade der Lieferungen will Israel verhindern, dass der Treibstoff in die Hände der Hamas gelangt und sie ihn zu terroristischen Zwecken missbraucht. Ob die Blockade in den nächsten Tagen aufgehoben wird, ist offen. Der internationale Druck jedenfalls ist groß. Viele Staaten sorgen sich um die Zivilbevölkerung im Gazastreifen.
1: Kilian Neuwert aus Tel Aviv. Der Streit um die Rede von UN-Generalsekretär Guterres, der schlägt heute nicht nur in Israel weiter politische Wellen, sondern auch bei uns in Deutschland. Aus Berlin, Georg Schwarte.
3: Entsetzen in Israel. Entsetzen auch bei Volker Beck, dem Präsidenten der Deutsch-Israelischen Gesellschaft. Er fordert die deutsche Außenministerin und den Kanzler auf, Israel in seiner Auseinandersetzung mit dem UN-Chef zu unterstützen. Regierungssprecher Hebestreit versuchte, für den Kanzler zu beruhigen.
4: Grundsätzlich ist die Bundesregierung, die Außenministerin war gestern vor Ort in New York, massiv darin bestrebt, und das weiß auch Herr Beck, in dieser Situation zu
3: vermitteln. Wir stehen eng und unverbrüchlich an der Seite Israels. Eng und unverbrüchlich, aber auch das sagt der Regierungssprecher. Der UN-Generalsekretär genieße weiter das Vertrauen der Bundesregierung. Volker Beck aber spricht von einer inakzeptablen Rede, nannte Passagen daraus infam. Guterres habe Israel de facto das Selbstverteidigungsrecht abgesprochen. Da müsse man Flagge zeigen. Außenministerin Bärbock, die gestern nach Guterres redete, hatte dieses Selbstverteidigungsrecht Israels im Rahmen des Völkerrechts explizit genannt und angefügt, dem widerspreche es nicht, gleichzeitig das Leid der Palästinenser zu sehen.
5: Addressing the plight of the Palestinians is in no way contradicting This clear and unwavering stance.
3: Regierungssprecher Hebestreit appelliert angesichts des barbarischen Hamas-Terrors jetzt für Geschlossenheit der internationalen Gemeinschaft. Rücktrittsforderungen seien da nicht angebracht.
4: In dieser Situation wäre mein Rat, sich nicht international und öffentlich auseinanderdividieren zu lassen, sondern gemeinsam an einer Bewältigung dieses sehr, sehr heiklen, schwerwiegenden Konfliktes. Zu gehen Und in erster Linie kann Israel sich auch sicher sein, dass wir an
3: seiner Seite stehen. Der Sprecher von Außenministerin Baerbock betonte, Deutschland setze sich weiter für humanitäre Fenster ein, in denen der Beschuss Gazas unterbrochen werde, um Hilfstransporte sicher zu den bedürftigen Palästinensern zu bringen.
1: Angesichts der scharfen Kritik Israels an seinen Nahost-Äußerungen hat sich UN-Generalsekretär Guterres heute übrigens schockiert gezeigt und gleichzeitig von einer verzerrten Darstellung gesprochen. In vielen Ländern, auch in Deutschland, sind Juden in diesen Tagen in Angst. Schüler gehen nicht in die Schule, Sportvereine lassen das Training lieber ausfallen. Aus Angst vor radikalen Judenhassern. In Duisburg ist gestern ein Mann vorläufig festgenommen worden, gegen den heute auch Haftbefehl erlassen worden ist. Die Behörden gehen davon aus, dass er einen Terroranschlag auf eine Pro-Israel-Demo geplant hat, Ulrich Spindrath berichtet.
6: Nach WDR-Informationen handelt es sich um den 29-jährigen Tarek S., einen vorbestraften Islamisten aus Duisburg. Er ist deutscher Staatsbürger und soll der Dschihadisten-Szene in Ostwestfalen entstammen. Dort wurde er auch geboren. Er soll online gezielt nach pro-israelischen Veranstaltungen und dschihadistischen Inhalten gesucht haben, sagt Oberstaatsanwalt Holger Heming. Es haben sich Erkenntnisse
4: dahingehend ergeben, dass der Beschuldigte mit einer Person im Ausland in strafrechtlich relevanter Weise in Kontakt gestanden haben könnte. Es besteht der Verdacht der Verabredung zu einem Verbrechen, konkret, dass er sich gegebenenfalls bereit erklärt haben könnte, ein Verbrechen zu begehen.
6: Die Behörden gehen davon aus, dass er Zugang zu einem Lkw hatte, den er für den Anschlag hätte einsetzen können. Nach WDR-Informationen kamen die Informationen von ausländischen Geheimdiensten. Nach Angaben von NRW-Innenminister Herbert Reul wurden bei dem Mann Datenträger sichergestellt.
1: Bei der ersten Auswertung der Datenträger ergaben sich weitere Anhaltspunkte, die seine Pläne veranschaulichten und den Tatverdacht gegen ihn. Tarek
6: S. ist in Nordrhein-Westfalen als Gefährder eingestuft. Er hat in Syrien für den IS gekämpft, sagt Oberstaatsanwalt Holger Heming. Der
4: 29-jährige Beschuldigte war 2017 durch das Oberlandesgericht Düsseldorf unter anderem wegen Mitgliedschaften einer terroristischen Vereinigung im Ausland, nämlich dem IS, verurteilt worden. Aufgrund dessen hat er fünf Jahre Jugendstrafe verbüßt.
6: Der nordrhein-westfälische Landtag hat sich am Vormittag einstimmig mit Israel solidarisiert und die Gewalt der Hamas verurteilt.
1: Ulrich Spinnrad ein Zweiklang soll es werden aus Verschärfungen für die, die nicht in Deutschland bleiben dürfen und Vereinfachungen für die, die wahrscheinlich hier bleiben können. Erleichtern will die Bundesregierung unter anderem die Möglichkeit, Asylbewerber in Arbeit zu bringen. Dieser Teil des Zweiklangs war heute aber noch nicht Thema im Bundeskabinett. Dort ging es erstmal um die Verschärfungen, mit denen Bundesinnenministerin Faeser es ausreisepflichtigen Asylbewerbern schwerer machen will, sich dem Zugriff der Behörden zu entziehen. So soll etwa der sogenannte Ausreisegewahrsam nun 28 Tage dauern dürfen, statt wie bisher 10. Bianca Schwarz berichtet.
7: Fragt man Hakan Demir, SPD-Bundestagsabgeordneter mit Migrationshintergrund, wie er die aktuelle Debatte um schärfere Abschieberegelungen findet, verweist er auf die Zahl 50.000. Wenn
1: man das herunterbricht, wissen wir, dass zum Beispiel heute 50.000 Menschen sofort ausreisepflichtig wären. Wir reden aber die letzten sechs, sieben, acht Monate nur über diese 50.000 Menschen. Und ich würde mich freuen, wenn wir auch über viele, viele andere Aspekte von Migration
7: sprechen würden. 50.000 Menschen müssten derzeit Deutschland verlassen, weil sie kein Bleiberecht haben, aber nicht freiwillig ausgereist sind. Um sie geht es bei dem neuen Maßnahmenpaket der Bundesregierung. Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat es auf den Weg gebracht und plant insbesondere schärfere Regelungen für Schleuser und Kriminelle.
0: Dabei ist es mir besonders wichtig, Straftäter und Gefährder konsequenter und schneller abzuschieben. Das gilt besonders für die organisierte Kriminalität. So wird die Ausweisung von Mitgliedern krimineller Vereinigungen deutlich erleichtert.
7: Faesers Gesetzentwurf beinhaltet ein ganzes Bündel weiterer Maßnahmen. Zum Beispiel soll es mehr Befugnisse geben für Behörden und Polizei. Kritik an diesem Gesetz kommt von allen möglichen Seiten. Der Union geht es noch lange nicht weit genug. CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann fordert so etwas wie Abschiebezentren an deutschen Grenzen. Wir brauchen Kontrollzentren, Transitzentren, dass dort kontrolliert ist. Wer eine Einreisechance
4: hat, wer ein Bleiberecht hat, der kann gerne kommen. Aber alle anderen müssen von dort wieder
8: zurückgeführt werden.
7: Wo genau solche Zentren entstehen sollen und wer dann im Blick hat, dass sie nicht unkontrolliert anwachsen, diese Antwort bleibt Linnemann schuldig. Sein CDU-Kollege Jens Spahn fordert gleich, mit physischer Gewalt an den Grenzen gegen Geflüchtete vorzugehen. Darauf angesprochen reagiert Innenministerin Faeser nur kurz.
5: Also das geht
0: natürlich rein rechtlich gar nicht. Also Das ist meine Kommentierung dazu. Ansonsten lasse ich mich da nicht näher drauf
7: ein. Der Menschenrechtsorganisation Pro Asyl oder dem Deutschen Caritas-Verband gehen die Pläne hingegen viel zu weit. Sie seien teils nicht verfassungskonform. Die neuen Regelungen würden eingreifen in Grundrechte wie das Recht auf Freiheit oder auf Unversehrtheit der Wohnung, meint Pro Asyl. Und auch Linken-Chefin Janine Wissler findet die Debatte verzerrt.
0: Wir dürfen nicht so tun, als seien für die Probleme in diesem Land nämlich fehlenden bezahlbaren Wohnraum, die Überlastung der Schulen, dafür sind nicht die verantwortlich, die am allerkürzesten in diesem Land sind, sondern wirklich eine jahrzehntelange kurzsichtige Politik des Kürzens, des Sparens und des eben nicht vorausschauenden Plans.
7: Was der Gesetzentwurf der Bundesregierung bringen kann, ist fraglich. In den letzten beiden Jahren gab es circa 12.000 Abschiebungen pro Jahr. Die Bundesregierung meint, durch das neue Gesetz könnten circa 600 weitere Abschiebungen pro Jahr dazukommen. Also circa 13.000 Abschiebungen pro Jahr. Es wird dauern, bis dieser Effekt bei den Kommunen ankommt.
1: Ja, dann hören wir doch mal nach in einer Kommune, die mit mangelnden Unterbringungsmöglichkeiten für Flüchtlinge zu kämpfen hat. Markus Hofeld ist der Bürgermeister von Merzig von der CDU und er sagte im SR zu den Plänen der Bundesregierung.
8: Sie werden uns mit Sicherheit nicht alleine helfen, aber sie helfen ein Stück weit, dass möglicherweise dadurch noch mehr Wohnraum frei wird. Wir haben hier in Merzig das gleiche Problem wie viele andere Kommunen im Saarland auch, dass wir Wohnraum suchen, die wir nachher nochmal Menschen, die hier ein Bleiberecht haben, zur Verfügung stellen. Und daran mangelt es momentan. Und vielleicht hilft die Gesetzgebung, dass dann mehr Wohnraum zur Verfügung
1: stehen kann. Der Merziger Bürgermeister Markus Hofeld. Er hat also die Hoffnung, dass das Gesetz helfen kann. Auch unser Hauptstadtkorrespondent Oliver Neuruth sieht das Gesetz erstmal positiv. Erstmal. Hier ist ein Kommentar.
4: Das Gesetz geht in die richtige Richtung. Es sieht Schritte vor, die vermeiden können, dass Abschiebungen in letzter Minute scheitern. Wie es so oft passiert, auf dem Rollfeld eines Flughafens. Weil wichtige Papiere fehlen oder der Mensch, der abgeschoben werden soll, plötzlich nicht mehr auffindbar ist. Die Polizei bekommt mehr Rechte bei Durchsuchungen, zum Beispiel in Sammelunterkünften. Und Abschiebungen sind in bestimmten Fällen künftig ohne Vorankündigung möglich. Das kann helfen. Aber den ganz großen Wurf erwartet sogar die Bundesregierung nicht. Sie geht davon aus, dass pro Jahr rund 600 Menschen mehr abgeschoben werden können als bisher. Bei durchschnittlich 12.000 Abschiebungen jährlich ist das nur ein kleines Plus. Dazu kommt, ein zentrales Nadelöhr bei Abschiebungen sind die Ausländerbehörden. Seit Jahren haben sie zu wenig Personal, sind völlig überfordert. Hier müsste mehr passieren. Und das neue Gesetz greift an einer anderen entscheidenden Stelle zu kurz. Ob eine Abschiebung glückt oder nicht, liegt nämlich in der Hand der Herkunftsstaaten. Sie weigern sich oft, ihre Landsleute zurückzunehmen. Die Länder sehen dadurch keine Vorteile für sich. Doch wenn sie nicht mitspielen, hat es keinen Zweck, dass Deutschland die Regeln für Abschiebungen verschärft. Ja, die Bundesregierung ist im Gespräch mit diesen Staaten, arbeitet an neuen Migrationsabkommen, die müssen dringend her. Es soll ein Geben und Nehmen sein. Deutschland bietet den Ländern zum Beispiel Visaerleichterungen für Arbeitskräfte oder Studierende, sie nehmen im Gegenzug ihre Bürger zurück, die kein Bleiberecht bei uns haben. Es ist gut, dass die Bundesregierung für diese Abkommen einen eigenen Beauftragten ernannt hat, den FDP Politiker Joachim Stamp. Doch auch nach einem guten halben Jahr im Amt kann er noch keine großen Erfolge vorweisen, was auch daran liegen könnte, dass die Position von Stamp nicht hoch genug ist. Dass Regierungschefs oder Minister in den Herkunftsstaaten einen Sonderbevollmächtigten bei Verhandlungen nicht ernst genug nehmen. Zum Beispiel, wenn es um die unangenehmen Themen bei Migrationsabkommen geht. Was passiert, wenn sich die Staaten nicht an die Verabredungen halten? Wie streng ist Deutschland dann mit Sanktionen, zum Beispiel damit, Ländern Visa wieder zu entziehen? Daher ist es gut, dass nächste Woche Bundesinnenministerin Nancy Faeser persönlich nach Marokko reist, um über das Thema Migration in Afrika zu sprechen. Auf Augenhöhe mit ihrem Amtskollegen. Doch das Gesetz, das Faeser nun auf den Weg gebracht hat, kann nur echte Strahlkraft haben, wenn es auch auf Migrationsabkommen setzt. Dann könnte das Motto der Bundesregierung nach außen wirken, dass Deutschland auf Strenge setzt in der Migrationspolitik.
1: Die Meinung von Oliver Neuroth hier in der Bilanz am Abend auf sa 2 Kulturradio. Die Zukunft des ärztlichen Bereitschaftsdienstes im Saarland beschäftigt uns gleich unter anderem noch. Jetzt gibt es erstmal die Meldungen für Sie mit Tanja Philipp-Murra.
5: Die Bundesregierung schickt mehr Geld in die Ukraine, um beim Wiederaufbau zu helfen. Bundesentwicklungsministerin Schulze hat dem Land zugesagt, knapp 200 Millionen Euro zusätzlich bereitzustellen. Etwa die Hälfte des Geldes soll in die Reparatur zerstörter Stromnetze und in den Ausbau erneuerbarer Energien investiert werden. Der Rest soll in Fonds eingezahlt werden, bei denen kleinere Firmen günstige Kredite beantragen können. Das Entwicklungsministerium hat seit Beginn des russischen Überfalls rund 1,2 Milliarden Euro bereitgestellt. Dazu kommt Geld aus weiteren Ministerien und militärische Unterstützung. Nach dem Zusammenstoß zweier Frachtschiffe auf der Nordsee geht das Havariekommando vom Tod der vier vermissten Seeleute aus. Für die Vermissten gebe es keine Hoffnung mehr. Wie es zu der Kollision kam, ist weiter unklar. Die zuständige Bundesbehörde hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Zurzeit beobachten Experten mit Spezialschiffen die Unglücksstelle. Sie bewerten, ob der Schiffsdiesel sicher verschlossen ist oder abgepumpt werden muss. Mehrere mutmaßliche Mitglieder der rechtsextremen Hammerskins Deutschland klagen gegen das vom Bundesinnenministerium ausgesprochene Verbot des Vereins. Das hat das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig mitgeteilt. Wie das Gericht weiter mitteilte, ist auch eine Klage aus dem Saarland eingegangen. Insgesamt gäbe es bislang zwölf Klagen aus verschiedenen Bundesländern. Wann darüber verhandelt wird, sei noch unklar. Das Bundesinnenministerium hatte die Hammerskins im September verboten. Deutschlandweit werden der Neonazi-Gruppierung zwischen 200 und 300 Mitglieder zugeschrieben. Bis Ende nächsten Jahres wird in Deutschland der einheitliche Ladestandard USB-C vorgeschrieben. Das Bundeskabinett stimmte einer entsprechenden Gesetzesänderung zu und setzt damit eine EU-Vorgabe um. USB-C wird damit unter anderem Standard für Smartphones, Tablets oder tragbare Videospielkonsolen. Ab 2026 gilt die Regelung auch für Notebooks. Wirtschaftsminister Habeck sagte, dank der EU-Einigung sei Schluss mit dem Kabelsalat.
1: Der Tag der deutschen Einheit am 3. Oktober. Dieses Jahr war die zentrale Feier in Hamburg. So rund 700.000 Menschen haben teilgenommen. Bei einer Nacht der Einheit wurde ein Programm aus Live-Musik, Tanzaufführungen und Ausstellungen geboten und der offizielle Teil der Einheitsfeiern fand dann unter anderem in der Elbphilharmonie statt. Warum erzählt der Mann im Radio das? Ist ja immerhin schon gut drei Wochen her. Nun, weil es jetzt um die Einheitsfeierlichkeiten im übernächsten Jahr geht. Denn 2025 finden die im Saarland statt. Mein Kollegen Yannick Böffel aus der Politikredaktion habe ich eben gefragt, wie das Saarland zum Austragungsort dieser Feierlichkeiten geworden ist.
9: Ja, überspitzt gesagt konnte man sagen, das Saarland kann sich gar nicht wehren, denn die Ausrichtung dieser Feierlichkeiten zum so Tag der Deutschen Einheit hängen einfach mit der Bundesratspräsidentschaft zusammen. Die wechselt zwischen den 16 Bundesländern, das heißt alle 16 Jahre übernimmt ein Bundesland die Bundesratspräsidentschaft, Anke Rehlinger wird dann Bundesratspräsidentin. Wenn wir ganz streng protokollarisch gehen, ist das das vierthöchste Amt im Staate. Das heißt, das Saarland muss die Sitzung leiten und dieser ganze Teil. Aber so der Höhepunkt dieser Bundesratspräsidentschaft ist dann im Folgejahr sozusagen zum Abschluss der Präsidentschaft die Ausrichtung des Tages der Deutschen Einheit. Das heißt also, das Saarland kann sich nicht wehren. Aber
1: natürlich ist das eine große Ehre, wie alle sagen. Dann wird also bei uns quasi stellvertretend für ganz Deutschland gefeiert. Wo soll das stattfinden und wie? Ja,
9: der Fokus wird tatsächlich die Landeshauptstadt sein, weil das einfach im Hinblick auf Erreichbarkeit, im Hinblick auf... Platz überhaupt für solche Feierlichkeiten, denn man darf nicht vergessen, das wird eine wirklich große Angelegenheit. Hunderttausende von Besuchern, da gab es in den vergangenen Jahren immer wieder Superlativen, die bei diesen Feierlichkeiten auch in den anderen Bundesländern erreicht werden und es gibt einen feststehenden Dreiklang. Einerseits ein großer Gottesdienst, der wird, das steht auch schon fest, in der Ludwigskirche stattfinden, mit allen Verfassungsorganen sozusagen, dann ein Festakt in der Kongresshalle und da laufen im Moment die Detailplanungen, wie genau das verteilt wird, über die Stadt. Ein großes Bürgerfest. Viele erinnern sich vielleicht dran 2009 oder sogar 1993 bei den letzten Feierlichkeiten. Es gibt so eine Ländermeile, wo sich alle Bundesländer vorstellen. Der Bundesrat wird sich in einem großen Zelt vorstellen. Und da laufen aktuell die Planungen, wo und wie das möglicherweise über Saarbrücken verteilt wird.
1: Ja, in der Tat erinnere ich mich zumindest noch an die Feier 2009. Und das klingt jetzt ganz ähnlich wie damals. Ändert sich auch irgendwas?
9: Ja, die Herausforderungen sind ein bisschen größere geworden, denn wir dürfen nicht vergessen, dazwischendrin drin ist unter anderem das Love Parade-Unglück passiert. Das heißt, an vielen Stellen wurden die Sicherheitsvorkehrungen nochmal deutlich verschärft, auch im Hinblick auf Rettungswege. Da merkt man in der Staatskanzlei schon, dass das aufwendiger geworden ist, dass da nicht mehr jeder Veranstaltungsort in Saarbrücken funktionieren wird, um diese Vorgaben einzuhalten. Das heißt, da wird der Aufwand schon noch mal ein größerer werden, gerade unter diesen Gesichtspunkten im Vergleich zu den vergangenen Jahren.
1: Das macht dieses Großereignis also noch aufwendiger. Was heißt das alles finanziell? Weiß man, was es alles kosten wird?
9: Bisher bewegen wir uns, wie gesagt, wir haben noch zwei Jahre hin in einem Schätzungsrahmen. Wir haben allerdings sogar schon eine feststehende Zahl, nämlich im Haushalt, der ja für die kommenden beiden Jahre schon festgelegt ist oder zumindest auf den Weg gebracht ist. Da sind 7,7 Millionen Euro eingestellt. Also das ist schon eine beträchtliche Summe. Allerdings auch der Regierungssprecher, der diese Vorbereitungen im Moment federführend innehat, sagt, das ist im Moment eine Schätzzahl. Denn einerseits kann man weder in die eine noch die andere Richtung genau sagen, wie viel es kosten wird. Mögliche Sponsoring-Zuschüsse sind da noch nicht mit eingerechnet. Er sagt, es soll ein mittlerer einstelliger Millionenbetrag werden. Das heißt, es könnte vielleicht ein bisschen drunter etwas drüber liegen. Die Vorgabe ist wohl ein bisschen, man will es nicht ganz so teuer und vor allem nicht ganz so bombastisch machen, wie das hamburg jetzt vor wenigen Wochen getan hat.
1: Das Saarland wird im Jahr 2025 die Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit ausrichten. Mit Jannik Böffel aus der SR-Politikredaktion haben wir über die Planungen gesprochen. Der ärztliche Bereitschaftsdienst, der hilft abends und am Wochenende, wenn der Hausarzt zu hat. Er ist also eine wichtige Säule der Krankenversorgung. Ein Urteil des Bundessozialgerichts von gestern schlägt nun aber Wellen bei der gesamten Ärzteschaft in Deutschland. Da hatte ein Zahnarzt aus Baden-Württemberg recht bekommen, der darauf geklagt hatte, als Poolarzt sozialversicherungspflichtig angestellt zu werden. Unsere Reporterin Stefanie Baller hat mit einigen der Verantwortlichen im Saarland telefoniert und und nachgefragt, was dieses Urteil genau bedeutet und wo die Aufregung herkommt. Und ich habe Sie eben gebeten, uns erstmal zu erklären, was eigentlich Poolärzte sind.
0: Ja, das sind Ärzte, die für Bereitschaftsdienste bereitstehen, also den Dienst am Abend, in der Nacht, an Feiertagen und Wochenenden, wenn die Arztpraxen geschlossen sind. Und diese Poolärzte, die sind häufig schon pensionierte Ärzte oder auch Krankenhausärzte, die sich ein bisschen was dazu verdienen möchten. Und tatsächlich gibt es nach Auskunft durch die Kassenärztliche Vereinigung im Saarland auch Ärzte, die ausschließlich diese Bereitschaftsdienste machen und selbst keine Praxis betreiben.
1: Poolärzte, also ein neuer Begriff für mich. Warum braucht man die denn? Also anders gefragt, warum machen die niedergelassenen Ärzte diese Bereitschaftsdienste nicht selbst? Weil sie schon komplett mit ihrer Praxis ausgelastet sind.
0: Im Saarland zum Beispiel sind 93 Hausarztzulassungen vakant. Das heißt, für diese Stellen gibt es schon keinen Arzt mehr. Und das wiederum heißt, immer weniger Hausärzte müssen immer mehr Patienten versorgen und der Bereitschaftsdienst, der käme dann noch obendrauf. Niedergelassene Ärzte sind nämlich tatsächlich verpflichtet, Bereitschaftsdienste anzubieten. Sie können sich aber davon auch frei kaufen und von diesem Geld, das die Kassenärztliche Vereinigung verwaltet, werden dann eben die Poolärzte für ihre Bereitschaftsdienste bezahlt.
1: Warum werden diese Poolärzte dann nicht einfach ordentlich angestellt?
0: Die KV Saarland hat nach Auskunft durch deren Vorsitzenden Harry Derue abgefragt, ob die Poolärzte das möchten. Und 90 Prozent hätten gesagt, dass sie das nicht möchten und dann
1: lieber aufhören würden mit den Bereitschaftsdiensten. Wenn jetzt nach diesem Gerichtsurteil festgelegt ist, die Alternativen sind entweder sozialversicherungspflichtig beschäftigte Aushilfsärzte oder aber den Bereitschaftsdienst dann doch als niedergelassener Arzt selbst ausüben die Ärzte aber sowohl das eine als auch das andere Modell ablehnt. Was heißt das dann in letzter Konsequenz für die Bereitschaftsdienstpraxen im Saarland?
0: Ja, das heißt das, was man als Patient nur befürchten kann, es werden wohl einige Bereitschaftsdienstpraxen geschlossen werden. Einfach eben, weil nicht genügend Ärzte diesen Dienst übernehmen könnten. Von 13 allgemeinmedizinischen Bereitschaftspraxen im Saarland könnte dann schätzungsweise noch die Hälfte übrig bleiben. In Dillingen ist schon vorher beschlossen worden, dass sie zum Ende des Jahres schließt im Kindernotdienst wissen wir, da wird eine von drei im ganzen Saarland, nämlich die in Saarlouis Ende des Jahres geschlossen. Der Grund auch hier ist, es gibt zu wenige Ärzte dafür. Hals, Nasen, Ohren, Augen und Zahnprobleme gibt extra organisierte Bereitschaftsdienste. Aber der allgemeinmedizinische Bereitschaftsdienst ist eben saarlandweit bislang an 13 Standorten über die KV organisiert. Wie das Ganze umstrukturiert werden könnte, da gibt es, anders als in Baden-Württemberg, wo der klagende Arzt hergekommen ist, noch keinen Plan. Es hatte hierzulande nämlich keiner so richtig damit gerechnet, dass dieser Zahnarzt recht bekommen würde und damit eine Lawine an Folgen auslöst. Das hat mir der Sprecher der Hausärzte im Saarland vorhin am Telefon gesagt.
1: Eine Lawine an Folgen, das klingt ja wirklich bedrohlich, auch für uns als Patienten. Gibt es da keinen Ausweg mehr aus dieser Situation? Die gäbe es nur dann, wenn der
0: Gesetzgeber, also in dem Fall
1: Gesundheitsminister Lauterbach,
0: den Bereitschaftsdienst Sozialabgaben freistellen würde. Das ist so zum Beispiel beim Rettungsdienst. Und die Ärzteschaft und deren Vertreter, also die Kassenärztliche Vereinigung, haben diese Problematik wohl schon öfters angesprochen, sind aber bei Lauterbach auf taube Ohren getroffen. Vielleicht hatte auch der so ein Urteil nicht erwartet. Und abzuwarten bleibt dann, ob er sich von plötzlicher Ausdünnung der Notfallversorgung im ganzen Land und dem dann hervorgerufene Unmut nicht vielleicht doch noch umstimmen lässt, weil in der Kritik steht da ja schon wegen der Krankenhauspolitik. Übernächstes Jahr ist Bundestagswahl. Also möglicherweise gibt es da mittelfristig auch eine politische Lösung. Aber ad hoc führt an der Aufgabe verschiedener Bereitschaftspraxen wohl erstmal kein Weg vorbei. Welche genau, das muss in den kommenden Wochen noch von Ärzteschaft und der Kassenärztlichen Vereinigung festgelegt
1: werden. Die ärztlichen Bereitschaftsdienste im Saarland können wohl nicht mehr alle besetzt werden. Über die Kritik an einem Urteil des Bundessozialgerichts haben wir gesprochen mit unserer Reporterin Stefanie Balle. Radsportfans können schon mal die Kalender zücken und eintragen. 29. Juni 2024, dann beginnt die Tour de France im italienischen Florenz. Enden wird sie am 21. Juli, aber anders als gewohnt. Denn das berühmte Finale auf den noch berühmteren Champs-Élysées fällt flach. Einzelheiten von der Streckenpräsentation hat Steffen Gar.
8: Eine Tour ohne Paris, das gab es noch nie. Aber wenn Olympia in der Stadt ist, muss selbst die Tour Platz machen. Deren Chef Christian Prudhomme nimmt es sportlich. Das wird sicher besonders. Paris ersetzt man ja nicht einfach so. Wir brauchten was Großes, eine Stadt, die was hermacht. Wir haben Nizza, die Côte d'Azur und das Zeitfahren. So können wir eine letzte Etappe machen, die sportlich interessant ist. Wir sehen es als Chance, die wir ergreifen. Bis zum Finale am Mittelmeer ist es ein weiter und zäher Weg. Die ersten drei Etappen in Italien jeweils mehr als 200 Kilometer lang. Über die Alpen geht es nach Frankreich, entgegen dem Uhrzeigersinn Richtung Norden durch Burgund mit einem Einzelzeitfahren in den Weinbergen. In der Champagne geht es über Schotterpisten, dann biegt das Feld ab nach Süden. Erst Zentralmassiv, dann Pyrenäen. Dort gibt es zwei Bergankünfte. Vom Mittelmeer geht's dann in die südlichen Alpen, inklusive Dach der Tour, der Bonnetpass auf mehr als 2800 Metern Höhe. Das große Finale ist dann knüppelhart, erst zwei weitere Bergankünfte und dann am letzten Tag ein hügeliges Einzelzeitfahren, 34 Kilometer rund um Nizza. Der Champagner muss warten, es könnte ein historisches Finale werden, fernab der Champs-Élysées. Die Frauen dürfen derweil auf einen der großen mythischen Berge, Alpe d'Huez am letzten Tag der Frauentour. Diese beginnt im niederländischen Rotterdam, direkt nach den Olympischen Spielen in Frankreich.
1: Am nächsten kommen uns im Saarland im nächsten Jahr dann übrigens die, Ra die Radfahrerinnen, deren fünfte Etappe, also die fünfte Etappe der Frauentour, endet in Amneville. Schauen wir noch auf das Wetter im Saarland. Am Abend und in der Nacht gibt es zunächst noch Schauer. Später ist es oft trocken. Die Luft kühlt nachts ab auf Werte von 10 bis 7 Grad. Morgen am Donnerstag setzt schnell meist leichter Regen ein. Am Nachmittag folgen Schauer, aber auch trockene Phasen. Hier und da kann es mal auflockern. Die Höchstwerte liegen wieder zwischen 11 und 14 Grad. Am Freitag dann neben dichten Wolken mit einigen Schauern noch trockene Phasen mit etwas Sonne bei maximal 11 bis 15 Grad. Und das war es dann von der Bilanz am Abend mit Peter Weizmann. Haben Sie jetzt einen schönen Abend. Tschüss.